0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Podcast mit weiblicher Erzählstimme
0: von Christoph Strasser
1: und Florian Kraschitzer. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben uns heute an Kaffee
0: überlassen und es war nicht so problematisch wie das letzte Mal, weil unser Chef war so großzügig. Und hat einen, in eine neue Kaffeemaschine investiert.
1: Und hat gleich ein Erklärvideo mitgeschickt. Also wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, wir können eine Kaffeemaschine bedienen.
0: Und vor allem, wir sind hellwach, voll konzentriert und freuen uns schon auf die heutige Episode, die wieder sehr cool wird. Aber Flo, wie bei dir, als Du bedienst in der Früh die Kaffeemaschine nicht, oder?
1: Na, ist mir zu kompliziert. Ich habe was anderes, was hell wach macht und das ist viel einfacher zu bedienen. Und zwar Athletic Greens, unser heutiger Werbepartner. Einfach Pulver mit Wasser mischen, ein bisschen schütteln, fertig. Macht genauso schön wie Kaffee, hilft genauso gegen Müdigkeit, enthält ganz wichtige Antioxidantien, die sie im Kühlschrank im Keramikbecher entfalten so gut man den für andere Sachen nutzen kann, am besten ist es natürlich für Athletic Greens Pulver selbst. Es hat Spurenelemente, es hat alle wichtigen Vitamine, es haut mir voll viel, ich nehme das jetzt seit über einem Monat und merke einfach, wie es mir besser geht, wie ich weniger müde bin, wie ich mich schneller regeneriere. Ich habe das Gefühl, meine Haut ist besser, ich weiß nicht, ob es daran <lacht> liegt oder an meiner tiefen Entspannung, da ich jetzt gerade im Urlaub bin. Jedenfalls mit dem Code athleticgreenscom slash Sitzfleisch könnt ihr ein Abo abschließen. Es gibt eine 60 Tage Zufriedenheits- und geld Und wenn ihr mit dem Bestellcode Sitzfleisch abschließt, kriegt ihr praktische Travelbacks mit. Die sind nicht nur praktisch, wenn man unterwegs ist, sondern sie vereinfachen die Zubereitung einfach, weil genau die Menge an Pulver drinnen ist, die man für eine Portion braucht. Das ist dann noch einfacher, da muss man nicht mit einem Messlöffel umschütten. Und ein Jahresvorrat an Vitamin D gibt es auch noch gratis dazu. athleticgreens.com Sitzfleisch. Weitere Infos kriegt ihr auch in unseren Shownotes. Großartig. <lacht> das macht richtig Lust. Bevor man jetzt zur heutigen Episode kommen. Wir sind mittendrin in der heutigen Episode, aber bevor wir ans, ans heutige Thema rangehen, müssen wir kurz was ansprechen. Wir haben in der vorletzten Episode ein Fass aufgemacht und wir haben sehr, sehr viel Feedback gekriegt von Bikefittern. Und wir müssen da unsere lapidaren Bike-Fitting-Kommentare vielleicht ein bisschen präzisieren. Ganz
0: konkret, also das ist ein Kommentar, den man auf Instagram nur lesen kann, und den, den lassen wir auch stehen und die wird es ähm, dort auch noch kommentieren, aber ähm, es ist vollkommen zu Recht gesagt worden, dass wir Bike-Fitting vielleicht äh, als unwichtig dargestellt haben oder als etwas, was man vielleicht nicht unbedingt braucht und das wollte man jetzt einfach nur ergänzen, dass wir beide glücklicherweise in einer Lage sind, wo wir zum Beispiel eine Wirbelsäule haben oder einen sehr gut funktionierenden Bewegungsapparat, dass wir recht schmerzfrei und komplikationsfrei am Radl sitzen und das uns auch vielleicht nicht auf jeden Millimeter oder Zentimeter genau ähm, zwingt zu schauen, weil man halt, es gibt einfach Leute, die sie aufs Radl setzen und es passt. Und bei manchen Leuten muss es halt hoher genau sein und du musst wirklich die Einstellung passen, weil sonst kriegst du Nervenprobleme, taube Hände, Rücken, Rückenschmerzen oder sonst was.
1: Und was natürlich auch stimmt, es gibt einfach biomechanische Wahrheiten. An denen kommen wir auch nicht vorbei. Das heißt, es gibt einen optimalen Winkel, wie man ein Pedal runtertritt. Und dass auch die ganze Muskelkette, die vordere wie die hintere, gleich, gleich belastet wird und man sein ganzes Muskelpotenzial abruft bei jedem Tritt. Das haben wir irgendwie schon so komplett intus, dass man das vielleicht für komplette Anfängerinnen ein bisschen zu leicht, leicht übergangen sein Es ist sicher nicht schlecht, als kompletter Rookie ein Bike-Fitting zu machen und einmal eine solide Grundposition zu haben. Und von der aus kann man dann sich selbst ein bisschen rantasten, ein paar Millimeter vor, zurück, auf, wie wie Aber die Grundposition muss stimmen, weil wenn man einfach viel zu tief sitzt und die die Muskelkette nicht mitnutzt und nicht ansteuert, dann lernt man sich das falsch ein. Andere Klassiker ist das,
0: man hat zum Beispiel verkürzte Oberschenkelrückseite, das merkt man einfach, wenn man mit den Fingerspitzen vorne bei gestreckten Knie nicht ganz bis zum Boden kommt und dann will man super aerodynamisch am Radl sitzen und hat im Prinzip den Effekt, man ist aerodynamisch, aber äh, die Muskeln können sich quasi nicht frei bewegen und jetzt hast du, wenn, du der, Ober wenn der Oberschenkel nach oben geht, hast du durch die verkürzte Oberschenkelrückseite eigentlich bist du schon am Limit und blockierst dich selber. Das heißt, es kann auch nicht jeder so aerodynamisch am Radl oben sitzen wie die in der Pro Tour. Und deswegen ist immer Bike -Fitting einfach wirklich wichtig als Einstieg. Und wenn man keine Limits hat, dann kann man natürlich auch mit der Aerodynamik spielen.
1: Vor allem ganz wichtig, die in der Pro Tour sind keine Referenz, wie man am Radl sitzt. Die sitzen auf Kinderradeln mit viel zu langen für zu tiefen Vorbauten. Bitte nehmt euch kein Beispiel dran. Und viel zu hohen Socken, muss ich jetzt sagen. Und der Robert Müller wird mir zustimmen. Aber das ist
0: eine andere Geschichte.
1: Genau. Also, da wir das jetzt, die Kontroverse angesprochen haben und äh, unsere unsere Fehler oder unsere das, was wir da lapidar übergangen haben, jetzt nochmal klargestellt haben, kommen wir zum heutigen Thema. Das Thema von heute ist die mentale
0: Stärke, die Psyche, alles, was im Kopf passiert. Und für das haben wir eine großartige Gesprächspartnerin eingeladen.
1: Endlich haben wir was für unsere Frauenquote getan.
0: Es hat über 40 Episoden dauert, bis es endlich soweit ist und wir heute einen weiblichen Besuch haben. Und es ist wirklich großartig. Es freut uns sehr, dass wir heute die Beatrix Adlitzer da haben. Du bist... Mentaltrainerin und du bist Betreuerin einer sehr, sehr erfolgreichen ultracycling Radfahrerin.
1: Hi.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Danke fürs Kommen. Vielleicht wollte ich ganz kurz erzählen, woher ihr zwei euch kennt. Wir zwei kennen uns noch nicht, wir haben uns vor zehn Minuten kennengelernt. Stimmt. Aber ihr zwei kennt euch schon ein bisschen länger.
2: Ja, ähm, ich kann mir erinnern, also wir haben einen gemeinsamen Freund, das ist der Jürgen Gruber, und Jürgen und Kathi haben noch in der alten Wohnung gewohnt und da hat es eine Grillerei gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist. Es sind schon ein paar Jahre. Und der Jürgen ähm, hat mich zum Grillen eingeladen und hat gesagt, nachdem ich in dieser Szene schon gearbeitet habe und auch schon viele gekannt habe, ich habe auch den Christoph gekannt, äh, so vom, einfach aus der Szene raus, aber nicht persönlich. Und der Jürgen hat gesagt, wenn du zum Grillen kommst, bitte red mit dem Straps nicht über das <lacht> <lacht>
0: ähm, Das hat wahrscheinlich den Hintergrund gehabt, dass der Jürgen von mir weiß, wenn man so im Privaten sie trifft oder mal ähm, was trinken geht und dann immer nur bei mir alles aufs Radl reduziert wird, dann taugt man das nicht so, wenn man sie privat trifft und wir über ganz normale Sachen. Und das oder die wahrscheinlich vorgewandt, damit du mir nicht auf die Nerven gehst. Dabei hätte ich Eh erfreut gehabt, wenn wir auch übers Radfahren rennt, und es war ein cooles Kennenlernen.
2: Genau, und Jahre später, nämlich voriges Jahr, voriges Jahr, waren wir wieder gemeinsam bei einer Ver ähm, Freizeitveranstaltung sozusagen. Es hat wieder mit dem Jürgen zu tun gehabt und da war dann die Situation umgekehrt. <lacht> nämlich der Jürgen, die haben ausgemacht, es wird ganz sicher nicht übers Radfahren gesprochen, weil es waren sehr viele dabei, die sich mit Radfahren beschäftigen. Und dann ist der Chris aufgekommen, voll motiviert, mit mir übers Radfahren zu reden.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> die haben gesagt, du, ich darf nicht mit dir übers Radfahren reden. <lacht> Und so haben wir so unsere Running Gags mittlerweile, das ist sehr schön.
0: Ja, jetzt müssen wir noch kurz erzählen, der Jürgen ist äh, gemeinsamer Freund, der Jürgen Gruber ist ja Kameramann bei mir seit vielen Jahren, äh, bei jedem Radlrennen fast dabei und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, am 12. Mai ist es Endlich soweit noch über einem Jahr, wo das äh, ein bisschen sich hinzogen hat wegen der, wegen der Corona-Situation und den geschlossenen Kinos. Es kommt der Kinofilm über neunmal Race Across America von mir endlich raus. Das wird eine Online-Premiere sein. Auf Ö-Tickets gibt es äh, die Tickets und auf meiner Webseite www.christophstrasser.at gibt es alle Infos. Es wird ein zwei Stunden langer Spielfilmlänge, eine Dokumentation sein von 2009 bis 2019. Ja, und da freuen wir uns natürlich, wenn viele Leute zuschauen. Es wird, glaube ich, extrem spannend und äh, wirklich sehr, sehr gute Produktion. Und dieser Jürgen ist eben unser gemeinsamer Freund. Und warum ich dann ähm, bei unserem zweiten Kennenlernen unbedingt mit mir über das Radfahren reden wollte, war nämlich, weil ich da schon gewusst habe, du bist im Team von der Nicole reist. Du bist selber schon beim Race Across America dabei gewesen. Du hast mit der Nicole schon viel Sachen erlebt und erreicht und gemeinsam geschafft. Und das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Und da habe ich auch schon gewusst, was du beruflich machst, nämlich äh, Mentaltraining und Coaching. Und das hat mich natürlich auch sehr interessiert. Und das ist ja eigentlich auch das Thema, über das wir heute sprechen
1: wollen. Genau. Aber bevor du dir jetzt da von zwei Männern vorstellen lässt, stell dir am besten selber vor. Woher kommst du? Was hast du bisher gemacht und wie bist du zum Ultraradfahren gekommen?
2: Okay, ich bin die Beatrix Alitzer. Ich komme gar nicht so weit weg äh, vom Christoph her, nämlich aus Apfelberg. Äh, das ist aber so, dass uns miteinander verbindet. Der Christoph kommt aus der Obersteiermark, auch der Jürgen kommt aus der Obersteiermark mhm. und ich auch. Ähm, ich bin dort aufgewachsen, ähm, habe Seit meinem vierten Lebensjahr äh, fahre ich gern Fahrrad. Ja, Das ist so die Verbindung zum Fahrradfahren. Mit vier habe ich das erste BMX-Rad bekommen. Dann bin ich bis zu meinem 13. Lebensjahr BMX-Rad gefahren. Äh, war immer auch ein aktives Kind, wie viele andere auch. Und ähm, habe dann zum Rennrad gewechselt. Und habe aber dann in meiner Pubertät... Ähm, aufs Motorrad gewechselt und <lacht> bin beim Rad mit Mond stecken geblieben. Ja, ähm, finde Rennradfahren immer noch sehr faszinierend, aber ja ähm, für mich. Also was immer meine Grenzen beim Radfahren. Äh, von meiner Sozialisation her, ich habe ganz ursprünglich komme ich aus dem Handwerk, aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe Tischler gelernt, Tischlerin sagt man. Um, äh, Lehrabschloss steht immer noch Tischler drauf, das ist so eine Diskussion. Ähm, ich habe dann ganz lang ähm, bei der Lebenshilfe gearbeitet und habe dort geistig beeinträchtigt Jugendliche ausgebildet. Das kommt eigentlich so aus dem Behindertenbereich, aus der Psychosomatik. Ich habe dann zwölf Jahre in der Erwachsenenbildung gearbeitet, beruflich ähm, als Trainerin, aber sehr viel auch im Coaching viel im Jugendbereich, aber auch viel mit anderen Zielgruppen und habe dort auch als Führungskraft gearbeitet und Projekte entwickelt. Und warum ich das so dazu ist, weil ich seit meinem 15. Lebensjahr eigentlich ähm, oder in der Tischlerei habe ich festgestellt, ich habe eine Gabe, äh, Menschen zu fördern und auch zu fordern. So habe ich dann bei der Lebenshilfe das erste Mal ausprobiert und festgestellt, die mentale Arbeit mit Menschen ist großartig und da kann man viel bewegen und es kann sich auch viel tun. Und so bin ich dann, seit 2002 mache ich das jetzt hauptberuflich und darf mein Geld damit verdienen, Menschen zu fördern und zu fördern und auch Unternehmen natürlich mittlerweile, aber damals waren es nur Einzelpersonen. Das sind sie jetzt auch noch zum Teil. Ich arbeite sehr gern mit Einzelpersonen in der Wirtschaft und im Sport, Hab um die Kurve zu kriegen, wie ich zum zum Sport überhaupt gekommen bin. Ich habe ähm, ein Masterstudium gemacht für Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung und habe dort meine Abschlussarbeit geschrieben zum Thema Coaching im Hochleistungssport. bin so in Verbindung gekommen mit Profiathletinnen und Athleten und ähm, auch zu Roswitha Stahl-Lober, die die Geschäftsführerin ist von KADA, das ist ein Verein, der mit Profisportlerinnen und Sportler arbeitet im, im Rahmen duale Karriere- und Laufbahnberatung und dort dafür ich auch jetzt seit 2012 mit Profiathletinnen und Athleten arbeiten, genau. Und zum Ultraradsport, hm, äh, zum Ultraradsport bin ich also auf die großartigste Art und Weise gekommen, wie man sich vorstellen kann. Ich habe den Franz Preis kennengelernt, äh, eigentlich aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus dem Arbeitskontext, also aus dem Wirtschaftskontext. Ich habe mal als Unternehmer kennengelernt und wir haben uns da eine Zeitl hat uns da was gemeinsam begleitet und irgendwie sind wir dann auf das Ram zum Reden gekommen und darauf, dass, dass der Franz dort damals 2016 beim RA startet, also beim Raw. Startet.
0: Race Across the West, das ist die ja. kürzere Variante vom Race Across America. Mhm. Und für alle, die den Franz Preis nicht kennen, ein Österreicher, der einige Male beim Race Across America dabei war, der schon ungefähr gleich lang wie diesen Sport betreibt und der jetzt da noch immer aktiv ist. Ja, und wie wir es gehört haben, eben ähm, dich als Betreuerin einmal
1: dabei gehabt hat. Genau. Vielleicht ganz kurz da eine, da Franz war der. Zweite, der mir am Glockner überrundet hat bei meinem ersten Glockner. <lacht> der erste warst du, der zweite war der Franz.
0: Und ja, und, und eine andere Leistung, die vielleicht nicht so hoch einzuschätzen ist, als ein Flo zum Überrunden beim Glockner. Der Franz da 2008 beim Across Cross einen vierten Platz erreicht und der ist trotzdem gestürzt ist und dann mit, einem, mit einer Verletzung, mit einem äh, Schlüsselbeinbruch noch weitergefahren ist aber nicht die letzten paar Stunden, sondern mehr als die Hälfte des Rennens oder ungefähr das, das halbe Rennen. Also der hat da schon ganz großartige Sachen geschafft.
2: Genau, und da ähm, habe ich 2016 die Gelegenheit gehabt, das erste Mal mitfliegen zu dürfen nach Amerika. Und das war für mich so ein großartiges Erlebnis, einfach ähm, dieses Gesamtpaket, an, an Menschen begleiten zu dürfen mit anderen gemeinsam das Ziel gemeinsam zu verfolgen, den Athleten sicher ins Ziel zu bringen und was ich damals noch nicht gewusst habe vor dem Start ist, war wie, also wie viel das auch selber bringt, wenn man da teilnimmt bei so einem Projekt. Also Nicht nur den Athleten, sondern was man für sich selber, auch fürs Leben mitnimmt nach Hause bei jedem einzelnen Mal. Das ist einfach so was Großartiges und das Teampreis, also Franz und Michi die haben mir, glaube ich, den besten Einstieg ermöglicht, den es gibt in die Szene und dann war ich sozusagen gefesselt und habe gesagt, das mag ich machen und so mag ich meine Freizeit auch verbringen, äh, nämlich nicht, indem ich das Rad bediene und Rad fahre, das schließe ich aus, aber aber die Athleten zu begleiten und zu betreuen und zu schauen, was steckt du mental dahinter, was braucht es auf Seiten des Athleten, aber was braucht es auf Seiten der Betreuer und das ist für mich eine Faszination, die ist ungebrochen.
1: Und ganz kurz, vielleicht in, in welcher Rolle warst du da das erste Mal dabei, als normales, und Anführungszeichen, Crewmitglied oder schon in einer Rolle als Mentalcoach?
2: Na, also ähm, damals haben wir das noch gar kein das nicht betitelt, sondern fährst du mit mir mit? Ich habe gesagt, ja, ich weiß zwar nicht, was auf mich wartet, aber ich finde euch großartig und ich finde die Idee großartig und das machen wir. Und äh, das haben wir auch gemacht und das haben wir auch durchgezogen. Und ich habe wirklich ähm, ja, die Gelegenheit gehabt, da mal kennenzulernen, wie ist es, wenn ein Athlet übermüdet ist, weil man einfach permanent am Fahrrad sitzt. Das habe ich vorher nicht gekannt. Oder? Ich, ich kenne Bundesliga-Radrennen. Die haben einen Anfang und ein Ende, das ist am gleichen Tag. Und da hat ein paar Stunden. Und dann jemanden zu erleben, der Tag und Nacht, ich kann mir innen also wir, wir haben die erste Schlafpause haben wir wo gemacht, also, das müssen wir ganz kurz erzählen, die erste Schlafpause haben wir wo gemacht, da hat es null Grad gehabt, 0 Grad und ich habe nur kurze Hose mitgehabt, weil wir fliegen ja nach Kalifornien. <lacht> <lacht> Der Franz hat gesagt, packe lange Hose ein, aber das war mir noch nicht klar, was das heißt. Und das dann sind wir dort äh, von Kojoten begleitet in die Stunde, <lacht> im Stockfinstern gesessen und das war für mich sehr eindrücklich. Seitdem weiß ich, man muss sich auch aufs so ein bisschen besser vorbereiten, als ich das damals gemacht habe.
0: 2009 war es bei uns äh, bei meinem ersten RAM ähnlich, da, ich, äh, da hat uns die Zita begleitet. Ähm, in meinem Betreuteam und wir sind dann in die Rocky Mountains gefahren und dann hat sie sich noch ein paar Schuhe gekauft <lacht> in, einem, in einem Schuhgeschäft, weil sie auch nicht die richtigen Schuhe mitgehabt hat und nicht darauf eingestellt war, dass es dann in den Rockies einfach wirklich richtig kalt wird. Also Und seitdem, wie es immer alle, ähm, Barfuß ist super, Flipflops sind super, aber für ein paar Streckenabschnitte, Flo, habt ihr immer gescheite Schuhe auch dabei.
1: Ja. <lacht> aber na, zurück zu dir, ganz interessant, was du gesagt hast, dass man als Crewmitglied so viel mitnimmt. Das höre ich total oft, aber nur aus funktionierenden Teams. Wenn es irgendwo mal Streit gegeben hat, dann hört man das nicht. Kannst du das unterstreichen oder nimmt man auch was mit, wenn man sich da in den acht Tagen, zehn Tagen komplett zerstreitet?
2: Ähm, ich bin überzeugt davon, dass jeder was mitnimmt. Ja, nur wenn man ob es jetzt im Sport ist oder ob es in der Wirtschaft ist oder ob sonst wo ist, wenn man in einem Team arbeitet, das sich zerstreitet, dann ist es ein emotionaler Zustand meistens, und dann sind da ja ganz viele Emotionen damit verbunden. Dann ist man gar nicht in der oder oft sind Menschen dann nicht dazu in der Lage oder oder können es auch nicht abrufen, dass sie einfach rational denken und sich einmal einen Schritt zurückbegeben und einmal nachdenken was nehme ich denn eigentlich für, mit, für mich mit und was war auch gut und was kann ich daraus lernen, was, ist, was kann ich daraus auch ableiten. Das fällt dann meistens, weil einfach dieser, dieser Ärger oder was auch immer da entsteht. Gott sei Dank, muss dankenswerterweise muss ich sagen, bin ich da. Bis jetzt, Gott sei Dank, ist es nicht so gewesen und, und, und da kann ich nicht mitreden. Aber ich kenne viele Teams und ich unterhalte mich auch mit vielen Athleten, um, und ich kenne auch Teams, wo es nicht so gut funktioniert und habe natürlich uh, die großartige Gelegenheit, da durch meine Arbeit das ein bisschen zu hinterfragen und kriege da Informationen, dankenswerterweise. Um, ja, da sind die Emotionen einfach im, im Vordergrund. Und ich glaube, da müsste man so ein halbes Jahr später noch einmal nachfragen, wann das dann verraucht ist. Aber mitnehmen, aus meiner Sicht, tut jeder was. Jeder.
1: 2016 hatte ich also das Ram-Fever gepackt bei mhm. deiner ersten Teilnahme. Wie ist dann weitergegangen, die Karriere im
2: Ultracycling-Sport? Ich habe dann 2017 eine andere Athletin betreut beim Glockner und habe dort vorm Start, ähm, da gibt es ja immer dieses, dieses Meeting, das man da hat, und habe dort die Nicole Reist kennengelernt. Und äh, wir haben uns dann aber eigentlich nur ganz kurz unterhalten. Weil vor so am Rennen, das ist nicht der Moment, um sich zu unterhalten, finde ich, da ist der Fokus schon gesetzt. Und ähm, habe dann der Nicole 2017 am Ende der Saison gratuliert für ihren Sieg. Ich glaube, damals war es in Irland. Und äh, habe ja einfach nur eine kurze Nachricht geschrieben, dass ich ihr gratuliere. Und äh, die Antwort von der Nicole war die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr zu arbeiten. Genau, sie wird gerne 2018 beim REM starten und ob ich mir vorstellen könnte, so also als, ich finde den Begriff so schrecklich, Teamchef, der, also ich, ich, ich suche schon lange nach einem anderen Begriff, vielleicht könnte so weiterhelfen, aber ähm, als Lied sozusagen äh, mit dem Schweizer Team zu arbeiten und ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich mit dem Franz ein Projekt geplant, da kommt der Franz nochmal ins Spiel und habe den Franz dann erzählt, du, jetzt hat mich die Nicole Reist angefragt und der Franz hat gesagt, ja, wenn es mit der Nicole Reist fahren kannst, dann tue das. Und ähm, ja, ein paar Tage später und ein paar Gespräche später warst es dann so, dass ich mich mit dir darüber unterhalten habe, was das heißen könnte nachdem die doch alle mindestens 900 Kilometer entfernt wohnen. Und äh, Österreich ist in der EU und die Schweiz ist <lacht> nicht in der EU. Das ist so jetzt vor allem seit Corona sehr sehr spannende, spannendes Erlebnis. Aber wir haben uns dann im Jänner 2018, also ich glaube es war Dezember oder Jänner 2018, äh, dazu entschieden zusammenzuarbeiten und im Juni sind wir schon gestartet.
1: Und da bist du als? einzige Österreicherin, hast dann, um ein besseres Wort, den Crew Chief zu machen für ein Rhein Schweizer Team?
2: Ja, das war, <lacht> ich, kann mich, ich kann mich erinnern, ich bin, ich bin jener in die Schweiz gefahren zum ersten Team-Meeting ähm, und bin dann dort gesessen und habe mir gedacht, ich verstehe kein Wort, <lacht> das ist ein Wahnsinn, wie soll das gut gehen? Uh, puh, dann habe ich alle einmal gebeten, langsamer zu sprechen, um so mal gewohnt zu werden. Und so. Und ich habe das großartige Glück gehabt, echt ein Team zu haben oder uh, mit einem Team arbeiten zu dürfen, die da sehr behutsam waren mit meinen Verständigungsschwierigkeiten. <lacht> und sowas entwickelt sich dann, wenn es einfach von der Harmonie her passt, kann sowas zu einem wunderbaren Running Gag werden. Wir haben mittlerweile uh, ein sehr ausgeglichenes Team zwischen Österreich und Schweiz, und äh, haben da wirklich viele laufen, wenn es, also wir machen dann so Länderkunde, was heißt das in Österreich und in der Schweiz. Und
0: wir haben in Bob aus Vorarlberg in unserer Crew und es ist ähnlich. Also
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das, das ist, ist schon ein bisschen nah ja, an der Schweiz ja, auf alle Fälle.
0: verstehen tut man auch kein Wort, wenn er sich nicht bemüht und ich kann das ungefähr nachvollziehen, aber Nochmal kurz zum, zu deinem Einstieg bei der Nicole. Ich habe mit der Nicole immer wieder mal so Kontakt und wir schreiben öfters einmal E-Mails und, und dann auch uns gegenseitig, wenn es irgendwie nötig ist, Fragen stellen oder irgendwie einen Tipp ähm, gegenseitig geben. Und mir tatsächlich haben Nicole gefragt, ähm, ob ich vielleicht einen Tipp hätte, ähm, weil sie noch Betreuer sucht oder weil das Team noch nicht vollständig ist und ich da ja da aber nicht wirklich helfen können. Da haben wir uns auch noch nicht gekannt, sonst ähm, hätte es vielleicht anders ausgeschaut. Und das nächste Mal, wie wir geschrieben haben, hat sie gesagt, ähm, sie hat jetzt eben mit dir sich äh, quasi geeinigt und du wirst dabei sein. Und ich habe mir noch gedacht... Puh, das wird, <lacht> das wird spannend, gell. Also, als, als Außenstehender haben wir nur gedacht, ähm, Schweizer sind ja dafür bekannt, die sind sehr genau und dann sehr gern planen und haben sehr, sehr früh immer alles schon unter Dach und Fach. Und ich kenne es ja bei mir selber, äh, zum Beispiel beim Ram 2017 habe ich im März noch nicht gewusst, wer Arzt sein wird, welcher Spur der Arzt mitfährt. Und jemand noch gedacht, ja, es ist jetzt schon, in, in zwei Monaten ist quasi Abflug, jetzt ist, <lacht> <lacht> es wird schon langsam sportlich, aber man kann es nicht erzwingen und man trifft die Leute irgendwie dann eh zur richtigen Zeit. Man muss natürlich dahinter sein, aber man kann es nicht erzwingen, dass man jetzt wen kennenlernt oder den Passenden findet. Und die Nicole hat immer schon mindestens ein Jahr früher quasi das Team beieinander gehabt. Und jetzt habe ich mir nur gedacht, das sind jetzt natürlich Vorurteile, aber Österreicher sind manchmal... Ein bisschen äh, die Tour mehr improvisieren, als vielleicht weniger planen. Und jetzt ist eine Österreicherin mit ganz vielen Schweizern zusammen und habe mir gedacht, wie das von der Mentalität her passen wird. Hoffentlich ergänzt sie euch so, dass jeder die besten Seiten einbringt und hoffentlich haut es gut hin.
2: <lacht> ja, äh, ähm, da gibt es die klassischen Integrationsschwierigkeiten, würde ich jetzt einmal sagen. <lacht> ähm, einfach. Wenn man bedenkt jetzt, wenn man jetzt 2018 hernehmen, ich bin im Jänner eingestiegen, da war das Team schon fertig, zusammengestellt. Und das war natürlich mein großes Glück, weil es waren einfach schon alle fixiert, es, es waren die Flüge schon geplant und, und, und alles schon reserviert und gebucht. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, die ist aber sehr früh dran, also ja. Für mich war das natürlich eine Luxussituation, weil wir haben uns dann mit allen anderen Dingen beschäftigen können. Man muss aber auch dazu sagen, dass da, ähm, dass da sehr viele Aufgaben einfach auch zu, in der Vorbereitungsphase schon delegiert werden und auch schon sehr viele Menschen mit einbezogen sind. Sonst kann sowas nicht so schnell so gut funktionieren, wie es dort funktioniert oder wie es bei uns funktioniert. Aber, das, also, mit diesen, mit dieser, ich habe es am Anfang immer diesen Perfektionismus genannt. ja. Ähm, da habe ich mir am Anfang wahrlich, und das stimme ich voll und ganz zu, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil ich halt ähm, zu dem Zeitpunkt mit einigen anderen Teams gearbeitet habe, auch mit österreichischen Sportteams. Und da ist es durchaus, das stimmt, ähm, etwas legerer. Man, wenn man sagt, ja, man schaut sich das einmal an, dann ist es so eine Woche später. Und ähm, wenn man in der Schweiz sagt, das schauen wir uns an, dann ist es in zwei Stunden. Ja. Ähm, und das schätze ich mittlerweile unglaublich, wirklich. Also ich bin so im Nachhinein, ich hab's 2000, also im Januar 2018 ähm, habe ich das gar nicht abschätzen können, aber jetzt so im, im Mai, äh, im April, 2021, denke ich mal, also ich bin so unglaublich dankbar dafür, ja. wirklich das kennenlernen zu dürfen, ähm, wie viel Erleichterung dass das sein kann, wenn man wirklich gut vorbereitet ist und schon ganz früh sich aufs Wesentliche fokussieren kann und nicht in der letzten Minute noch. Ja. Heuer ist es natürlich ein bisschen anders, weil heute halt, äh, durch die Corona-Situation das ein bisschen spannender ist. Aber ich finde so, ja, also das, das, diese, diese Genauigkeit, die habe ich zu schätzen gelernt, kannte ich, aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht, da stimme ich da voll und ganz zu. <lacht>
0: <lacht> Nur zur Erinnerung, wir haben es... Ähm ich glaube, ich eh schon mal gesagt, ähm, vor ein paar Episoden, wo wir die Nicole gefragt haben, ob, ob sie Zeit hat für uns, ähm, wo sie gesagt hat, ähm, jetzt nicht, weil sie eben gerade im Training ist für SRAM. Das heißt, die sind jetzt in den finalen Vorbereitungen. Und das finde ich ja wirklich gut, dass die Nicole nicht Zeit hat für uns. Weil das heißt einfach, sie hat den frühen Fokus, sie ist voll im Training. Und stößt sie jetzt nicht ähm, zur Webcam und tut zwei Stunden mit uns plaudern, weil für das hat sie einfach
1: keine Zeit, weil sie Radel und sich vorbereitet. Ganz kurz zum Verständnis. Wir haben jetzt geredet 2018, der erste Teilnahme mit der Nicole. Mhm. Und seither bist du immer in ihrem Team und für 2021 immer noch. Und das Ram ist geplant im genau. Juni.
2: Genau. Ja, stecken bleiben. <lacht> <lacht> Ja, großartig. Aber es, ähm, ich kann jetzt noch nicht abschätzen, um ehrlich zu sein, kann ich es noch nicht abschätzen, wie es nach 20 und 21 weitergeht, weil es schlicht und einfach eine wirtschaftliche Geschichte ist. Das muss man dazu sagen, also dieser Zeitaufwand, den wir da alle damit verbringen. Ähm, ich mache es gern, ich, ich wirklich, aber ähm, ich kann es noch nicht abschätzen, wie das in den nächsten Jahren einfach her ist, weil ich meine, der Juni ist halt der Monat, da ist in unserem, also in meinem Job ist, ist das voll high life. Der Juni ist das beste Monat im ganzen Jahr. Und, oder oder es gibt viele Monate, aber auch der Juni ist wirklich immer intensives Arbeitsmonat. Und ja, man muss es natürlich aus derer dann auch mal betrachten. Wir machen das alle mit viel Hingabe und Liebe, aber äh, wir machen das auch ohne dafür ein Geld zu bekommen. Ich möchte auch kein Geld dafür haben, ich will es eh so machen. Aber es ist trotzdem ähm, irgendwie, wenn man ein Unternehmen führt, und ich bin Unternehmerin, und ich bin Wirtschaftscoach, und ich bin Wirtschaftstrainer, ähm, und wenn man dann halt auch, äh, ja, muss man ein bisschen abwiegen zwischendurch und dann mal schauen, okay, wie ist das jetzt so? Das ist
1: eher Thema, was wir öfter gehabt haben, was hauptsächlich Athletinnen betrifft, aber gerade die Nicole ist also ein Beispiel, eine Schweizerin, wo der Sport schon nicht den Stellenwert hat, und dann eine Dame, wo das Ganze medial nur ein bisschen weiter unterbelichtet ist, das ist für sie wahrscheinlich auch nicht einfach, das sich auf Dauer leisten zu können.
2: Naja, bei der Nicole ist es ja so, dass sie äh, Vollzeit arbeitet, also es ist ja... Ähm, immer nur so, dass sie Vollzeit arbeitet und das möchte sie ja auch, weil es für sie ja ein guter Ausgleich ist. Aber also das mit der medialen Geschichte, ähm, das mit dem Ultraradsport ist aus meiner ganz persönlichen Sicht der ein Thema, äh, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft. Also äh, wir haben ja in Österreich das große Glück, den Christoph zu haben, sage ich jetzt einmal. Ähm, der, der da dankenswerterweise wirklich äh, auch für den gesamten Ultraradsportgeschichte geschrieben hat und, und, und immer noch Gott sei Dank aktiv ist und dadurch auch die Medien aufmerksam werden, weil es da jemanden gibt, der Außergewöhnliches leistet. Und in der Schweiz ist es die Nicole und äh, das wird in der Schweiz dankenswerterweise auch gesehen, also es nur... In Österreich hat halt eine Schweizerin die Ultraradfahrt leider nicht so das mediale Interesse geweckt, aber kann nicht nur werden.
0: Aber die Nicole wird bei Sitzfleisch zu Gast sein und dann wird sie das alles ändern.
2: Ja, da freut sie sich schon drauf, das soll ich ausrichten. Genau.
0: Vielleicht wollen wir jetzt ein bisschen über das Thema mentale Stärke allgemein reden, weil Sehr ich glaube, das, das interessiert einfach wirklich ganz, ganz viel ja. Leute und ich habe mir überlegt, vielleicht können wir damit beginnen, was deiner Meinung nach überhaupt mentale Stärke ist, also wie man das quasi auch so ähm, beschreiben kann oder wie man das vielleicht ähm, definieren kann, das ist ein Wort, das man so oft hört, man muss stark im Kopf sein, aber ich selber, ich habe jetzt ja gerade die Ausbildung zum Metalltrainer, ähm, es fehlt mir noch der Abschluss, aber ich bin gerade dabei und Nachdem ich da jetzt auch schon mehr Einblick habe, als durch meine praktischen Erfahrungen quasi, definiere ich es jetzt für mich zum Beispiel so, dass ich sage, mentale Stärke ist gar nicht, dass man im Sport seine Ziele erreicht, dass man, dass man trauen bleibt, wenn es einmal nicht so gut läuft, dass man Widrigkeiten zum Trotz an seinen Zielen festhaltet und durchbeißt, wenn es einmal schlecht geht, sondern ich finde, mentale Stärke ist einfach viel mehr im, im alltäglichen Leben, dass ich sage, ich kann selber darüber entscheiden, ob ich gut drauf bin oder dass ich jeden Tag gut drauf sein darf, auch wenn es von außen schlechte Einflüsse gibt, Leute jammern, ähm, negative Geschehnisse, dass ich nicht alles vielleicht selber abwerten muss oder beurteilen muss oder dass ich mir nicht übere Hoffnungen und oder Ängste mache, sondern dass ich zu da neutral einigen kann und einfach eine stabile Laune irgendwie habe dass ich offen bin, dass ich das Beste aus der Situation mache, das ist irgendwie für mich mentale Stärke. Und wenn man natürlich in seiner Persönlichkeit gefestigt und gut drauf ist, dann geht es auch im Sport natürlich wesentlich besser.
2: Du hast jetzt echt viel gesagt. <lacht> Entschuldigung, ich, war, nein, nein, <lacht> ich, ich will... Ich deswegen, nicht, nein, das sage ich deswegen, weg. Christoph, weil... Das, das, was du jetzt gesagt hast, ist der Optimalzustand und äh, wenn man jetzt die Wissenschaft befragen wird, wie viele Menschen, auf wie viele Menschen trifft dieser Idealzustand zu, ähm, dann sind wir wahrscheinlich bei einer sehr geringen Anzahl von Menschen. Ähm, aus meiner Sicht äh, gibt es viele Hochleistungsathletinnen und Athleten, auf die das zutrifft. Nämlich diese unbändige Liebe zu dem, was man tut und dieses Nebenprodukt Erfolg, das halt dann entsteht. Aber, aber diese, diese Liebe zu dem, was man tut und dieser Antrieb, den man hat, ähm, üblicherweise schon von Kindesbeinen an, also sehr viele fangen schon mit ganz klein an. Ähm, ich habe zuerst einmal ein Foto gesehen von jemandem, der mit drei Jahren schon im Klettergarten war und <lacht> schon mal die ersten Versuche gestartet hat. Ähm, ich denke mal, so kann ganz viel mentale Stärke entstehen. Ja, äh, was ich damit sagen will ist: mentale Stärke wächst halt auch nicht am Baum. Und ähm, Viele Menschen gehen zu einem Mentaltrainer, äh, Mentalkutsch ähm, oder fragen uns dann, was muss ich jetzt tun, um mental stärker zu werden? Und dann hätte ich das gerne in einer Woche. <lacht> Check. Ja, also so wie, wie dieses ähm,  oft benannte, schnell ewige Leben, es muss alles schnell passieren, ich muss jetzt schnell mentale Stärke lernen. ja und ich Aber gehe
0: vielleicht deswegen zu einem Coach, damit der das dann für mich macht, da muss ich selber nicht mehr viel tun.
2: Das ist großartig. Ich soll also mir einfach sagen, wie es geht und dann 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 tue ich heute halt ein bisschen und äh, die Neurobiologie sagt 21 Tage, dann haben sie die neuronalen Autobahnen äh, darauf eingestellt, etwas zu verändern und dann trainieren noch zwei Wochen und, 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 und dann funktioniert es schon. Ähm, das ist jetzt natürlich ein sehr provokanter Ansatz von uns beiden, aber ich glaube, wir beide wissen, dass es viele Menschen tatsächlich gibt, die, die durchaus auch davon überzeugt sind, sie gehen zu jemand anderen und äh, müssen dann selbst nichts mehr tun und das ist einfach so der Irrglaube von vielen, weil aus meiner Perspektive, und da kann ich jetzt einfach nur ganz eine persönliche Meinung abgeben, ist mental äh, stark Jemand, wenn das beherrscht, ähm, diese diese bewussten Prozesse, die im Denken passieren, und diese unbewussten Prozesse, die in unserem fühlen und in unserer Gefühlswelt ablaufen, äh, mit den körperlichen Reaktionen sehr gut verbindet, ja. Das heißt, wenn unser, dieses körper geist modell das ja sehr oft verwendet wird, wenn man sich damit im Leben beschäftigt und nicht nur am Rad, so jetzt, wenn wir jetzt vom Radfahren reden, sondern wenn ich, wenn ich das in mein Leben implementiere, sozusagen, ja. Und wenn ich mich dazu entscheide, und dann werden wir schon das erste Mal bei dem Thema Selbstverantwortung. Das kann nämlich weder der Mentalcoach noch sonst jemand übernehmen. Man muss sich selbst dazu entscheiden, genau hinzuschauen. Also ich erlebe das ja in meiner Arbeit. Ich darf damit mein Geld verdienen, Menschen in diese Richtung zu fördern und auch zu sehr viele auch zu fordern. Aber es ist großartig, wenn sie dann beim nächsten Termin kommen und so. Jetzt tue ich mir leichter mit meinen 150 Mitarbeitern, weil jetzt habe ich verstanden, dass auch ich etwas verändern muss und nicht nur die anderen. Ja? Und das ist großartig, wenn man sieht, wie so ein Mindset, ähm, wie schnell sie was auf eine positive Art und Weise auswirken kann, wenn jemand dazu bereit ist, an seinem Mindset selbst zu arbeiten. Und ja, es ist mit Sicherheit großartig, wenn man den Mentaltrainer... Ähm, Christoph Strasser engagiert in Zukunft, ja, um, 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 einfach hinzuschauen und zu sagen, schau, so ist es und so geht's mal oder das, das hat's, ja, und, und, und wenn man sich Tipps holt, oder wenn man auch, wenn man Prozesse hinterfragt und, und, und wenn man ein bisschen tiefgründiger arbeitet und nicht nur oberflächlich drüber streichelt. Weil das ist es eigentlich, das unsere Arbeit so qualitativ macht. Dieses, hinzuschauen, einmal reinzuschauen, einmal zu schauen, wo kommt denn das her, ja. Widerstandsfähigkeit, ein wunderbares Thema. Ja, vor allem auch im Ultraradsport finde ich. Nicht nur für die Athleten, auch für das Team, aber, aber <lacht> Widerstandsfähigkeit, ja. Wie gehe ich damit um, wenn es nicht läuft, wenn, wenn, ich nicht motiviert bin, wenn ich, ob das jetzt in, in Wirtschaft oder Sport ist, also da würde jetzt gar keinen Unterschied machen. Es ist ja auch bei der Arbeit so. Ja, also bei der anderen Arbeit, deine Arbeit ist Radfahren, aber du hast auch viele andere Arbeiten, das muss man vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen. Also auch ein Christoph Strasser sitzt nicht nur im Fahrrad, sondern ist Unternehmer, das muss man vielleicht auch mal ganz kurz erlauben, das jetzt da, zu erwähnen, dass dein Leben nicht nur das Radfahren besteht, sondern du hast auch noch ganz viele andere Dinge auch zu tun. Das ist wichtig, danke. Ja. Und ja, das unterschätzen Menschen oft, deswegen erwähne ich es. Weil das Bild ist, ähm, und entschuldige, dass ich dich da jetzt selbst hernehme, aber so ist es am besten zum Transportieren, finde ich, aber das Bild ist, der Christoph Strasser sitzt am Fahrrad und fährt. Yeah? Und
0: die Sponsoren füllen das Konto.
2: Genau. Und
0: dann komme ich heim, schaue Konto an und lege mich auf die Couch.
2: Genau, das ist also, bei dir und, und, und bei der Nicole ist ja das recht gleich, ja, und, und dann sieht man so, ach ja, und das Ergebnis ist dann, man fährt dann, keine Ahnung, das Race Across America, das dauert zehn Tage, elf Tage, zwölf Tage, ja, wie lange immer, bei dir wesentlich kürzer, ich weiß, aber, 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 dass da 365 Tage Arbeit dahinter stecken in einem Jahr und dass man sich viele, viele, viele Jahre darauf vorbereiten muss und viele Knicks hat und oft einbricht und vielleicht auch Motivationstief hat und um diese mentale Stärke dann gar nicht mehr da ist. Das ist was wo 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 aus meiner Perspektive es einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die aus ihrer Sozialisation rausher gelernt haben, mental stark zu sein. Also viele von uns haben heute halt das Glück, sage so ich jetzt. Ich kann, ich sage jetzt, ich jetzt anhand meines Beispiels, um nicht um nicht zu nehmen. <lacht> um, ich habe das große Glück gehabt, mit vier Jahren mein erstes Fahrrad zu bekommen. Ja? Ich bin am Land aufgewachsen, ich habe jeden Tag Fahrrad fahren können und im Winter war ich jeden Tag langlaufen. Wunderschön. Großartig, ja. Mein,
0: mein erstes Radlo wärst mit sechs gekriegt.
2: <lacht> Mutti Super, danke. <lacht> und ähm, ich habe dann ähm, dadurch aber auch gelernt, ähm, wenn man hinfährt, ich kann mich so an so viele Situationen erinnern, mit, vor allem mit dem BMX-Rad gestürzt, das blutet, ja. Dann war der Zugang meiner Eltern, ein Busi drauf, wegwischen, ein Pflaster drauf, geht schon wieder. Das habe ich gelernt, oder? Das heißt, wenn du hinfällst, du ein Fluster drauf, streichel einmal drüber, steig auf und fahr weiter. So bin ich sozialisiert und das ist ein großartiges Glück, weil das habe ich damals nicht gewusst, aber jetzt weiß ich, dass das unglaublich viel ausmacht. Das heißt, es gibt so Menschen wie mich, die gesegnet sind, die das schon mitkriegt haben, mental auch stark zu sein und dann tut man sich als Erwachsener leichter und es gibt andere Menschen, die halt nicht schon mit vier Jahren oder sechs Jahren ihr erstes Rad gekriegt haben oder die Gelegenheit auch gehabt haben, ähm, so aufzuwachsen, wie ich aufgewachsen bin. Ähm, und, und die müssen dann, wenn sie erwachsen sind, dann einiges nachholen und nachlernen und haben natürlich auch neurologisch betrachtet andere Verbindungen, um was zu erlernen. Und das ist dann das, wo Menschen oft sagen, oder so erlebe ich es in meiner Arbeit halt, dass sie so, ja, aber beim anderen geht es so schnell und bei mir dauert es so lang. Und das, na, das ist ja, der Mentaltrainer ist nicht gut, <lacht> weil mir dauert es so lang. Aber aber das, es gibt da viele Schlechte, also das erlaube ich mir jetzt einfach einmal zu sagen, äh, von von jeder von von jeder Art der Menschen, ähm, gibt Außergewöhnliche, sehr viel Gute und es gibt auch welche, die ihren Job vielleicht nicht so machen, wie er für andere am besten ist. Ja Und das kann man diese Berufsgruppe natürlich nicht aussparen. Aber Fakt ist, dass jeder für sich selber auch einen Anteil hat, daran zu arbeiten. Und es gibt wunderbare Methoden und Techniken. Du wirst jetzt gelernt haben, jemanden zu fördern und zu fordern. Und weil ich sag immer, der wichtigste Step ist, zu erkennen, an was man arbeiten muss. Wenn ich einmal weiß, an was ich arbeiten muss, dann ist es ein Genuss, festzustellen, was passieren kann, wenn ich wirklich Traum bleibe. Und dann kann man auch einmal einen Knick haben. Aber dann hat man ja eh immer jemanden, der einen wieder außer Hüfte.
1: Ganz klar, der Strasser muss an seinem Konterstand arbeiten. Der Mario Cipollini hat noch seinen eigenen Hubschrauber gehabt und ist Ferrari <lacht> gefahren. <lacht> Aber äh, ganz interessant, was du gesagt hast. Und jetzt umgelegt auf den Sport. Es kommt mir vor, es geistert halt oft so die Idee herum, mentale Stärke im Sport bedeutet, sich aufs Rad zu setzen, wenn man eigentlich keine Lust hat zu trainieren, wenn das Wetter draußen schierig ist und man lieber auf der Couch sitzen will, und sie aber dann trotzdem aufs, aufs Radl setzt, weil man irgendein Ziel vor Augen hat und man das nur so erreichen kann. Würde es dem zustimmen? Das ist so, was ich aus meiner Laienperspektive oft höre, was Menschen mit mentaler Stärke verbinden.
2: Mm. Ich würde es nicht auf den Sport reduzieren. Nein. Um. Man kann natürlich sagen, die Frage ist immer, was hat man für ein Ziel? Ja, also es beginnt schon mal damit, ähm, hat man überhaupt ein Ziel oder macht man das so wie ich man setzt sich aufs Fahrrad, wenn man, wenn man ein Genussradfahrer ist, äh, Radfahrerin ist und ich setze mich aufs Rad. Ähm, ich habe auch mittlerweile dankenswerterweise eine Zeitfahrmaschine und darf das tatsächlich mhm. persönlich erleben, wie das ist, wenn man auf einem Zeitfahrrad fährt. Aber das mache ich ganz nur für mich äh, im Genuss, weil ich das liebe und ich bin, also ich wäre eindeutig eine Flächenfahrerin, habe ich festgestellt. Ich liebe es am Aufleger zu liegen und Berge mag ich nicht. Ähm, da ist mir schon zwischendurch mal der Straps eingefallen. <lacht> Ach, ja, ich wäre Flächenfahrerin.
0: Damit bist du ja die perfekte Ergänzung zu Nicole, weil
2: Nicole <lacht> ist ja auch
0: irrsinnig <lacht> gut bergauf <lacht> oder grandios bergauf. Ja. Sie ist ja von ihrem Körperbau prädestiniert für, für die Berge und äh, in der Ebene hat sie noch der traum, dass sie dort auch richtig gut wird. Insofern kannst du ihr vielleicht ja erklären, wie man in der Ebene schnell fährt.
2: <lacht> das ist ja nett. Vielen herzlichen Dank für die Lorbeeren, aber der ähm da gibt es in unserem Raum da erinnern jetzt, glaube ich, genau eine Person, die das wirklich gut könnte. Und das bin nicht ich. <lacht> <lacht> aber ja, also da könnte man jetzt so einige Flausen den, den Hörern ins Ohr setzen, was die Fläche mit dem Christoph Strasser betrifft und die Berge mit der Nicole reist. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist, das ist total lieb von dir, dass du das sagst, aber das steht mir überhaupt nicht zu. Also von dem bin ich weit entfernt, wirklich. Ich fahre ich fahr 100 Kilometer maximal und dann bin ich wieder zu Hause. Also das, das habe ich nicht erreicht, was ich da. kann nicht drin.
0: Jetzt hast du vorher was gesagt von <lacht> ähm, gewissen Dingen, die man als Kind quasi schon hat und die man vielleicht später erst lernen muss. Ähm ich habe da nämlich vorher so notiert, ich wollte die fragen, was ist quasi an der mentalen Einstellung irgendwie angeboren und was lernt man später? Weil irgendwie doch jeder so seine Stärken und Schwächen hat. Und wenn ich zum Beispiel bei mir ähm, so zurückdenke, ich bin ganz, ganz selten aufgeregt. Also ich habe irgendwie die innere Ruhe mitgekriegt. Wenn ich an, an das Comic denke, an Asterix und Obelix, ist so ja die liebe Geschichte, dass der Obelix als Baby in den Topf gefallen ist mit dem Zaubertrank. Und jetzt so, dass er Leben lang immer die Superkraft <lacht> Und ich habe oft schon gedacht, vielleicht bin ich als Kind auf einer Yogamatten gewickelt worden oder so, weil ich immer diese innere Ruhe habe und für das muss ich eigentlich gar nichts tun. Und andere Leute müssen da irrsinnig gefühlt daran arbeiten, dass sie nicht aufgeregt sind vor einem Rennen oder vor einem Vortrag oder vor einer Prüfung. Ich muss, wenn ich jetzt anfange mit Entspannungstechnik, dann, dann schlafe ich ein. Oder dann dann geht mein Puls in so weit ob ich das vielleicht gefährlich wird. Ich muss eher zum Beispiel schauen, dass ich dann in die Gänge komme und dass ich aktivieren kann. Und bei ganz vielen Leuten ist es eben umgekehrt. Das heißt, ähm, mhm. wie, wie siehst du das mit oder wie erkennst du dann, wo es jemand braucht? Weil oft erkennen es die Leute nicht selber.
2: Nein, ähm, erkennen du das gar nicht, weil Hellsehen kann ich nicht. Aber ich kann äh, ganz viele Fragen stellen, um drauf zu kommen. Das ist mein Job, ist Fragen zu stellen. Mein Job ist es, Gott sei Dank nicht, äh, hell zu sehen, äh, das, das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Und ich will auch niemandem sagen, ich glaube, dass das und das der Fall ist, sondern ich stelle so lange Fragen, äh, bis mein Gegenüber und ich gemeinsam die Entscheidung treffen, ja, da ist was dran, an dem, das, das kann sein. <lacht> Vielleicht sollte man da mal genauer hinschauen. <lacht> und das, das, genau das macht die Arbeit mit dem Mentalen aus, also diese... Diese Zugänge, die jemand hat, diese, die Art und Weise. Es fängt ja schon damit an, ähm, wenn man jetzt so beim Ultraradsport bleiben. Jetzt, da habe ich wirklich schon viele Teams kennenlernen dürfen, ohne jetzt eines zu nennen. Das wäre unfair, weil das, da müsste ich alle anderen auch nennen. Und das, das tun wir jetzt nicht. Aber aus meiner fachlichen Perspektive beginnt ja schon damit, warum fährt jemand ein Rennen? Also was ist die Motivation, die dahinter steckt, um überhaupt ein Rennen zu bestreiten? Ähm, da gibt es da gibt's Menschen, Gott sei Dank, äh, äh, da gibt es Menschen, die sagen, ich liebe es, Rad zu fahren. Ja, ich weiß nicht, wie oft äh, die Nicole schon nach einer unglaublichen harten Trainingswoche äh, am Sonntag vom Rad gestiegen ist und dann haben wir telefoniert und sie sagt, ich liebe einfach das, was ich tu. Und sie hat so eine Freude, oder, nach, keine Ahnung, gefühlten äh, 80-Stunden-Training, ja, so in meinem Gehirn fühlt sie es ungefähr so an. Und dann sagt sie, ja, aber ich liebe das Rad, na, na, kann wieder, und überhaupt so, wenn der Winter dann vorbei ist und man kann dann wieder rausgehen, oder? Und, und die Natur und die Vögel und die Tiere und jedes Eichhörnchen und, also, wenn man, wenn man diese Gabe beherrscht, das zu genießen, das man nicht damit. Und nicht, ähm, und das habe ich auch kennengelernt, Athletinnen und Athleten, die einen Wettkampf bestreiten, ob jetzt im Ultraradsport oder woanders, die einen Wettkampf bestreiten, um ähm, Prestige zu erlangen, um um, um einfach eine Anerkennung zu kriegen, um, um vieles andere einfach auch auszugleichen, indem man über über den Sport kanalisiert. Das ist soweit ja gut, ja. Das, also ich würde mir überhaupt nicht widersprechen. Aber Fakt ist, aus meiner Perspektive sollte sich jeder damit auseinandersetzen. Warum tue ich das denn eigentlich, dass ich tue. Ja, also, was, was, ist mein persönlicher Benefit? Warum tue ich das? Liebe ich das? Ist mir das in die Wiege gelegt? Wie, also, viele es halt nicht, ja? Und das, das, das macht da, hat eine unglaubliche Auswirkungen auf, auf, die mentale Stärke. Weil, es kommt ja die mentale, wann kommt die mentale Stärke? Wenn's, wenn wenn, weiß du nicht, wie tut es siehst, die fragt dich dann bitte gern. Aber, aus meiner Perspektive ist es ja so, dass wenn jetzt vor allem im Ultraradsport, wenn es gut läuft, wenn man gut drauf ist, wenn man eine Lebenszufriedenheit hat, wenn man das liebt, was man tut, wenn das Umfeld passt, wenn man sonst keine unter Anführungszeichen großen Probleme hat, dann ist es was Wunderbares für viele. Aber wenn es dann das Drumherum schwierig ist, wenn, wenn, wenn Faktoren dazukommen, die uns einfach auch mental beschäftigen, weil wir sind halt Menschen, ja. ähm, dann macht es den Unterschied. Und das kenne ich auch meiner, aus meiner Arbeit, dass man wirklich mit mit Menschen, die auf so einem hohen Niveau arbeiten, tatsächlich daran also das sowas muss man eintrainieren. Das, das kann man nicht in einer Woche jetzt das so und jetzt ist es anders und jetzt kannst du einfach abschalten und die innere Aufmerksamkeit auf dich ziehen und den Fokus und alles andere blendest du aus oder, oder jemanden, der, keine Ahnung, ähm, ähm, Bogenschießer zum Beispiel, ja. Ähm, dass sie dann das Publikum ausblenden oder wenn jemand vorbeilauft oder so, also dass sie diese diese äußere Aufmerksamkeit komplett ausblenden. Und und so ist es auch beim Ultraradfahren. Wenn ich Fahrrad fahre, ja, und wir kennen das, glaube ich, alle, ähm, wird mich auch noch interessieren, was du dazu sagst. <lacht> da muss ich, da erlaube ich mir jetzt gleich euch auch zu fragen. Ähm, aber aus meiner Sicht ist es so, wenn ähm, am Anfang ist und dann der Start und es läuft alles gut und alle haben einen Floh und alle gefreien sich und alle happy baby und auf geht's und dahin geht's, ja. Und dann kommt irgendwann die Müdigkeit dazu und, und, dann kommen vielleicht auch Eitelkeiten raus. Also es gibt ja dann viele Teams, die sich dann auch irgendwie ähm, nicht so harmonisch verhalten. Du hast das ganz am Anfang eingangs schon gesagt. Ja. Ähm, und dann kommt es raus mit der mentalen Stärke. Wie mental stark ist ein so ein Team? ja? Und aus meiner Perspektive sieht man das genau dann, wenn das erste Mal jemand übermüdet ist, Anhänger hat, einmal einen Auszug kriegt oder einfach einmal sagt, wenn du jetzt noch zehn Minuten klopfst, dann <lacht> hau ich da an, <lacht> ja äh, weil, weil weil einfach 20 Stunden klopfen genug ist, nur hat es der eine nicht gecheckt, dass also er klopft. Ähm, wenn solche Sachen dann entstehen, dann ist aus meiner Perspektive der Moment da, wo sich entscheidet, wie stark ist das Team jetzt wirklich Und das finde ich so faszinierend in dem Sport, ein team, oder mit dem team, bestmöglichstes einfach auch, auch vorzubereiten, oder auch zu schauen, was für Persönlichkeiten stecken denn da dahinter, und sind die kompatibel überhaupt? Ja? Weil, bei einem Rennen wie dem Glocknamen das nicht so lang dauert, so geht's jetzt da, da ist die Übermüdung nicht so groß, aber wenn man ein Rennen fährt wie das Race Across America, ähm, 10 Tage kannst du es nicht wegstecken, <lacht> oder, oder 14 Tage, 13 Tage, weiß ich nicht, ja. Ähm, und insofern ähm, habe ich jetzt erstens ein bisschen vergessen, was die Frage war, weil ich dezent <lacht> abgeschweift bin, dafür entschuldige ich mich jetzt. Aber, aber, ich würde auch gerade fragen, wie, ja, ich, wie das Ahnung, war, was keine du Ahnung, fragen Keine Ahnung, keine Ahnung, Ich habe leider, äh, es, war, es ist um mentale Stärke gegangen, was ich unter mentale Stärke verstehe, glaube ich. Du
0: bist jetzt gerade absolut im Flow,
2: im Sprachflow. Voll, voll, voll. <lacht> ich war geistig, war ich jetzt da irgendwo in Kansas und habe mir gedacht, ah, wenn der Wind nicht gleich aufhört. Aber man weiß, dass dort da der Wind nicht aufhört. Das gehört zu dem Thema Unveränderbaren, ja.
0: Ich kann mich erinnern, du hast zum Flo geschaut, als du gesagt hast, du möchtest uns gerne fragen, wie das ist, wenn es dann plötzlich nicht mehr so gut läuft.
2: Ja, das mit der mentalen Stärke. Wie, also was ist für euch mentale Stärke? Also Flo, die kenne ich ja am allerwenigsten. Mhm. Deswegen erlaub immer da jetzt ganz ungeniert, ohne nicht mit euch vorher das auszumachen. Ich frage die jetzt. was ist denn für die? Du bist ja im Christoph, sein Team und erlebst ihn ja auch.
1: Ja, es ist, wie du richtig gesagt hast, wenn es läuft, ist es sehr leicht. Ja? Schwierig wird es in einem Tief, in einem Durchhänger. Da zeigt sie ja der Charakter. Und, und für mich zeigt sie dann mentale Stärke genau in so einem Moment. Wenn der Christoph am Radl hängt und es nichts weitergeht und er müde ist und er uns an, ansempert, dass man bitte unterhalten müssen, <lacht> damit, er, damit er nicht einschlaft, was aber nie kommt, und das, das ist für mich das Zeichen, was nie kommt, ist, fahren wir mal zu, wie setzen wir uns hin? Du wir mal besprechen, wie es weitergeht. Das kommt nie, und, und das ist das, was das ausmacht, und die Stärke von Christoph, weil ähm, viele würden da mal zufahren, ein bisschen Zeit schinden, Schuhe wechseln, Handschuhe wechseln. Das, das ist für mich das Zeichen für mentale Stärke. Und das ist auch das, was es im Team braucht, ihn auch dazu hin, zu bringen, weil es ist auch ein bisschen innerhalb des Teams ist die Hierarchie eigentlich ganz klar, außerhalb des Rennens. Aber im Rennen, da fragt er uns, ob, man, ob er eine Pause machen darf. Und wir sagen, nein, es gibt keine Pause. Und das, das ist ganz wichtig, dass das dann in dem Moment klar ist, dass, er nicht, dass da nicht diskutiert wird, machen wir jetzt eine Pause, machen wir keine Pause, sondern das weitergefahren wird und von ihr nie die Gegenrede kommt und sagt, na wir fahren nicht weiter. Das Also da holbrig formuliert, aber das ist mein Punkt.
0: Ich glaube, mentale Stärke gibt es in verschiedenen Ausprägungen und ähm, jetzt auf unseren Sport herunterbrochen, die sagen, es sind einmal zwei ganz verschiedene Aspekte. Das eine ist unter unterm Jahr, ähm, zu trainieren, zum Vorbereiten, zu erkennen habe ich halt einfach einen schlechten Tag, was mich nicht gefreut, aber ich beiß durch oder ist vielleicht wirklich was mit meinem Körper nicht in Ordnung oder es, es, ich bin ein bisschen verkühlt und es ist an dem Tag tatsächlich besser, einen Tag Pause zu machen, weil verkühlt zu trainieren ist nicht gut, das kann dann eine richtige Krankheit raus werden zum Beispiel. Das heißt, viel Zeit zu investieren, das, was man gern tut, wirklich auch auszureizen, trauen zu bleiben, wenn es einmal zart geht, aber da ist man wirklich sehr viel auf sich gestellt und ich glaube, das kennen Leute aus im Beruf, ob man jetzt selbstständig ist oder ob es eine Phase gibt, wo man einfach wirklich einbeißen muss. Wenn man selber an dem Ganzen kurbelt, ist man selber für, den, für das verantwortlich, was dann rauskommt. Und das heißt da auch, ich muss mir Hilfe suchen, ich muss mir einen Coach suchen, weil ich weiß, ich brauche da einen Profi, der mich da anleitet, der mir Inputs gibt, dass ich selber nicht erkennen kann. Ich kann ja nicht alles selber entscheiden. Ich brauche hin und wieder Hilfe, aber ich muss doch sehr viel selbst machen. Und dann, der zweite Faktor ist, wenn es dann an einen Wettkampf geht. Oder wenn du in deinem anderen Beruf in einem Team zusammenarbeitest. Und ich glaube, da ist einfach meine Stärke, dass ich mich mit Leid umgebe, die ich wirklich gern habe, denen ich wirklich vertraue. Wo ich ja immer bereit bin, Sachen generell auf mich zu beziehen. Also ich sage nicht, der Flo war schuld oder um, der Lex hat ein schlechtes Foto gemacht oder der Jürgen hat einen schlechten Film gemacht, sondern ich überlege mir dann halt, hat das vielleicht von mir nicht passt dass ich die falschen Leute dabei gehabt hätte oder haben die vielleicht gestritten, weil die Leute dabei habe, die sie nicht gut verstehen. Manchmal beziehe ich vielleicht zu viele Sachen auf mich, wo ich gar nichts dafür kann, weil wenn Leute miteinander zum Streiten anfangen, hast nicht, dass ich schuld bin. Aber trotzdem, ich suche immer bei mir die Fehler und ich sage halt einfach auch, ich ich kann loslassen und ich brauche nicht die Kontrolle haben. Ich kann das abgeben und muss nicht selber immer die Zügel in der Hand haben und entscheiden. Und ich glaube, da ist auch etwas, was mentale Stärke irgendwie ausmacht, dass man nicht den Kontrollwahn hat und immer selbst quasi verkrampft an allem festhaltet und dann ist es eine Frage von einer gewissen Zeit, bis man das überfordert.
2: Also, das habe ich in der Vergangenheit schon öfter gehört, dass es, also, dass das tatsächlich oft dazu führt, dass sich Teams dann wirklich zersprageln. Genau der Punkt, ja. Ich denke mal, me mentale Stärke, ist stimme da voll und ganz zu dem, was du gesagt hast. Mentale Stärke ist aus meiner Sicht, und du hast das nämlich schon angesprochen, die Teamkomponente. Weil es ist ja im Team genauso. Wenn man jemanden dabei hat, das habe ich selber auch schon erleben dürfen, der, der, oder die dann, ähm, in einer Stresssituation oder wenn es dann wirklich hart ist, wenn dann wirklich der Druck entsteht, wenn du wirklich weißt, so und wir müssen jetzt und es gibt jetzt keine Pause und du warst so wie du gesagt hast, Flo, ja, du musst äh, der Athletin, den Athleten, du bist das Team dafür verantwortlich, dass der nicht einschläft, dass sie nicht ja ähm, einfach unterhalten und so weiter und so fort und 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 dann steht da keine Ahnung, ein Büffel auf der Straße, ja, und es ist Nacht und, und es gibt eine Vollbremsung, oder so wie es uns 2018 passiert ist, ja, wo ja tatsächlich die Situation war, es hat in Strömen geschüttet wie aus Kübeln, oder, es hat, es war Gewitter, die Nicole ist gefahren wie ein Diesel, wirklich, also wie ein Diesellog ist die dahin, und ein Fahrmal fliegt vor uns ein Baum auf die Straßen, also, das war wie so ein, ja, also der, der, der erste Moment war von den Kollegen, ich bin zu dem Moment nicht im Auto gesessen, aber sie haben es mir dann erzählt, also das waren wirklich 30 Meter maximal bis zu dem Baum, ja, und äh, dann als Thema Entscheidung zu treffen. Ja, was ist jetzt zu tun, Ja, was ist mit der Ledlin zu tun, was ist überhaupt zu tun, äh, was müssen wir jetzt machen, Wenn müssen wir informieren, wie kommt der Baum von der Straße wieder weg und so weiter und so fort. Ja, Also diese mentale Stärke, die du dann als Team brauchst, Ja, äh, das finde ich so unglaublich faszinierend und da kommt man dann eben so Sachen raus. Also da habe ich mich schon viel mit Teams darüber unterhalten. Genau in solchen Situationen kommen dann eben Sachen raus, wo dann Manchmal zwei Recht haben wollen, äh, wo, wo, dann Leute Entscheidungen treffen, die vielleicht gar keine Entscheidung zu treffen haben, weil es nicht so vereinbart ist. Und das ist dann für total viele Teams schwierig. Und ich stelle mir als, als Systemikerin stelle mir natürlich sofort die Frage, warum müssen Leute dann in so einem Moment immer, ja, warum will man dann Recht haben? Warum will man dann extra wichtig sein? Warum, warum hat man genau dann den Drang danach, ähm, sich einbauen zu wollen und, 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 und so vielleicht eine, eine übertriebene Einsatzbereitschaft zu zeigen? Ja.
0: Das ist für mich immer ganz interessant. Das hat natürlich jeder Mensch in gewissen Phasen ein bisschen stärker oder schwächer, aber manche Leute haben das unfassbar ausgeprägt immer Recht haben zu müssen. Da gibt es, bevor sie einmal sagen, hey, es tut mir viel leid, das war mein Fehler, können wir es bitte gemeinsam gut machen, bitte hilf mir dabei, ich habe das jetzt verbockt, das ist für manche unaussprechlich, die gehen das ganze Leben, oder die gehen durchs ganze Leben, ohne den Satz einmal zu sagen und ich denke mir, mir, ist das ja komplett wurscht, ob ich Recht habe, ich will nicht Recht haben, ich will schnell ins Ziel kommen und ich muss auch nicht mehr Ego durchsetzen, es ist der Flo soll ich recht haben, irgendwer ist recht und mir ist es wurscht, so viel vorn. Aber für manche ist es sehen. aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> wir, haben, wir haben ja genauso eine Situation auch gehabt bei uns im Team, äh, auch beim Gewitter, auch in Kansas, wo neben einem der, der Blitz eingeschlagen hat, wo wir dann auch die Entscheidung zu treffen hatten, weiter weiterfahren oder nicht. Und da haben wir die Probleme ansatzweise gehabt, aber durch Gute Planung in dem Fall, gute Vorgespräche, wo wir ganz klar eine Hierarchie etabliert haben, dann die richtige Entscheidung getroffen. Aber das war auch ein Learning aus 2015, wo es diese Prozesse eben nicht gegeben hat, wo wir dann da gestanden sind und keiner gewusst hat, wer trifft jetzt die endgültige Entscheidung.
0: Und ich bin der Wahl im Bett gegangen, während ihr diskutiert habt und ich hab ein bisschen geschlafen, weil dann haben wir danach die Pause erspart und ich, mir war es völlig wurscht, was die besprechen. Ich habe mir gedacht, mir bringt das nichts, ich mische mich da nicht ein, das ist nicht mein Thema, ich gehe liegen und dann fahren wir weiter. Und der Wahl besprecht ihr, was zu tun ist. Und was ich mich, was ich mich auch oft frage, warum es für manche Menschen generell so schwer ist, eine Schwäche zuzugeben. Das ist auch was, wo ich mir denke, es ist mir komplett wurscht, wenn ich mich blamiere. Mir ist, mir ist komplett wurscht, wenn ich sage, ich kann das nicht. Oder mir ist auch komplett wurscht, wenn ich sage, das schaffe ich nicht allein. Oder das, es geht mir nicht gut. Und für manche ist das auch. Die, die, zum Beispiel der Rainer, der früher äh, Trainer und, und Sportarzt von mir war, der hat mir erzählt, der hat einen Radlfahrer betreut bei einem Rennen rund um Slowenien. Und der hat nichts geredet. Der hat, wie geht's dann? Ja, eh gut. Am zweiten Tag, wie geht's dann? Ja, eh gut. Tut dir irgendwas weh? Nein, nein, nichts tut weh. Und am Ende des zweiten Tages haben sie müssen aussteigen, weil das Knie war geschwollen, es war entzündet, er hat nicht mehr treten können, aber er hat einen Tag vorher, wo es ein bisschen weh down hat, nicht Bescheid geben, dass ihm das Knie tut, weil das ist eine Schwäche, das will man nicht eingestehen. Und vielleicht, wollen manche Leute nicht jammern wollen, aber es ist ja nicht gleich jammern, wenn man sagt, hey, ich merke, dass in meinem Körper sich da irgendwo ein Problem entwickelt, dann ist das nicht gleich jammern. Das kann ich neutral sagen. Ähm, ja, und da bin ich froh, dass ich, dass ich nicht so einen Stolz habe und Angst habe, jetzt irgendwie als äh, Versager abgestempelt zu werden, wenn es sage, so, okay, ich habe gerade eine Schwäche. Und das, wo ich das gelernt habe, war zum Glück im Zivildienst. Ich war im Pflegeheim, wo Menschen waren, ähm, die am Ende ihres Lebens angekommen sind und wo man genau gemerkt hat, jemand, der stolz ist und sagt, ah, mir geht es super, der kriegt keine Hilfe weil er braucht ja keine Hilfe. Und die Leute die gesagt haben, hey, bitte, mir geht es nicht gut, bitte, ich brauche Hilfe, ähm, denen ist geholfen worden. Und vor allem Leute, die einen Sinn im Leben gehabt haben, denen ist auch gut gegangen. Und Leute, die sich für selbst irgendwie belanglos oder für überflüssig gehalten haben, die, die keine Tätigkeit gehabt haben, die sie noch gern machen, ähm, denen ist es halt sehr bald äh, nicht mehr gut gegangen.
2: Aber ich, ich weiß nicht, da muss ich die Frage an euch jetzt dann zurückgeben, aber aus meiner Perspektive ist es ja so, und, und, und ich bin halt auch noch nie Radlrennen gefahren, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man als Athletin eine ein Radlrennen fährt, aber ich habe heute halt das große Glück gehabt, ähm, das beim Franz und vor allem auch bei der Nicole jetzt, weil wir halt schon über mehrere Jahre zusammenarbeiten und sie halt auf einem unglaublich hohen Niveau unterwegs ist. Ähm, also die Nicole ist ja zum Beispiel ein Mensch, die sagt, Sie gibt die Verantwortung komplett ab, sagt sie auch öffentlich. Also, und die lebt das wirklich. Ja. Sie fokussiert sich auf das Radfahren und sie hat Menschen und jetzt kommt der Punkt, denen sie vertraut. Und was sie weiß, die treffen in ihrem Sinne die richtige Entscheidung und die wird nicht, als Athletin nicht in Frage gestellt. Und wenn man dann ein paar Tage nicht geschlafen hat, dann ist man schlicht und einfach Uh, nämmer dazu in der Lage, uh, einfach eine rationelle Entscheidung zu treffen. Und da habe ich schon einige Athletinnen und Athleten kennengelernt, wenn man so Rennen reflektiert hat, was mir einfach interessiert hat, wie es ihnen gegangen ist. Uh, und da stelle ich tatsächlich immer wieder fest, dass es Athleten und Athletinnen gibt, die halt immer die Entscheidung treffen wollen und einfach immer sagen wollen, jetzt ich, ich will jetzt eine Pause machen und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Und ich denke mal, um ganz ehrlich zu sein, ähm, wie ist es denn da mit der mentalen Stärke? Ich stelle das jetzt einmal ganz provokant in den Raum. Ja? Wir rennen und wir unterhalten uns über mentale Stärke, aber aus meiner Sicht ist es auch mentale Stärke äh, abgeben zu können, eine Verantwortung abgeben zu können und dazu vertrauen, äh, dass man, wenn man als Team gemeinsam an den Start geht, dass das, 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 das funktioniert. Und um das Schwäche
1: auch sagen zu können.
2: Ja, genau. Das ist das, ja. was,
1: was wir seit, seit der ersten Staffel eigentlich sagen. Es gibt Teams, die funktionieren, wo der Athlet oder die Athletin vom Fahrrad aus Teamchefin ist. Wir für uns sind der Meinung, dass das nicht gut ist. Dass das in manchen Fällen funktioniert, in den meisten Fällen sehr schlecht funktioniert. Und es ist ja auch ein, eine organisatorische Sache, ob ich mir Leute zusammensuche, denen ich vertrauen kann. Dann habe ich das Problem gar nicht, dass ich dann für acht Tage oder zehn Tage am Radl die Verantwortung abgib.
2: Und um da Schwäche einzugestehen, glaube ich, ist, also wir leben wir das bei uns sehr. Oder ich kann jetzt nur von mir rennen, also das Team, das heuer an den Start geht, das hat es in der Form noch nicht geben. deswegen traue ich mir das jetzt nicht zu sagen, aber ich kenne alle und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das Großartigste hinkriegen werden. Aber auch einmal zu sagen, das war echt ein Blödsinn, tut mir leid, ja. oder, passt tut mir leid, ich habe mich im Ton vergriffen, oder, mein, entschuldige ich habe gerade fünf Minuten meinen Hänger, ja, also, ähm, und, und und bitte rennt in fünf Minuten wieder mit mir, jetzt geht es gerade nicht, ja, also.
0: Oder dass der Flo zum Beispiel sagt, Entschuldigung, ich mich verrechnet, wie <lacht> wir sollten doch in fünf Stunden im Ziel sein, nicht in sieben,
2: <lacht>
0: wenn wir unter acht ins Ziel kommen wollen. Ja,
2: ja, ja, oder, oder auch, wenn man wenn man mal einen falschen Weg ansagt oder so, ja, einfach, Let daran zu zweifeln, ist jetzt falsch oder ist nicht falsch? Ja. Mir ist das tatsächlich voriges Jahr beim Ra passiert. Ich weiß nicht, wie oft ich schon beim Ra gestartet bin, aber es ist, ich habe es voriges Jahr wirklich geschafft, wir haben ein Kamerateam im Auto gehabt und ich habe mich gerade mit dem Kameramann unterhalten und es war zum Linksabbieg gewesen und ich sag einfach so in Gedanken so ah, gerade drüber, oder? Und ich denke mein, mir, das passt ja überhaupt nicht. Dann sag ich gesagt, es tut mir echt leid, das Ganze war live auf Sendung, das war irgendwie dann echt extra speziell, aber... Ja, einfach sagen, es tut mir leid, bitte dreh um, oder es war mein Fehler, bitte wir müssen Kannst wieder zurück. Kannst du sagen,
0: das Roadbook ist falsch und ich bin <lacht> abgelenkt der Kameramann ist schuld und ja, der alle anderen können falsch schuld sein. Alle.
2: alle sind schuld. <lacht> es war mein Fehler, es ist einfach so. Und da muss man dazu stehen und es ist auch mentale Stärke, dazu zu stehen und, und einfach auch zu sagen, das ist meine Verantwortung, das ist nicht meine Verantwortung. Ja, wenn dieses Fahrrad was hat, wird ich niemals auf die Idee kommen, hinzugreifen, weil das ist nicht meine Verantwortung. Und da würde ich nie auf die Idee kommen, zu sagen, warte, ich helfe dir, ich mache das oder so. Ja, weil da gibt es Menschen, die, die, die kennen das und das ist nicht meins. Und ich glaube, dieses Abgeben und, und auch nicht zuständig sein, ist ein ganz so großes Thema, finde ich, in der Ultrarad-Familie.
1: Das sage ich eh schon immer, das Ra ist kein Rennen für Medienarbeit. Da wird einfach am ein Beifahrersitz viel zu viel abverlangt. Ähm, also meine Verfahrer sind hundertprozentig der Medienarbeit geschuldet, wenn welche passiert sind.
2: Schön, dass die auch so geht.
1: <lacht> Aber nicht nur Verantwortung müssen wir abgeben, sondern auch das Mikrofon, weil wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Die Beatrix war so nett und bleibt noch für eine weitere Folge bei uns. Das heißt, wir hören uns in einer Woche wieder. Wir haben noch spannende Themen
0: vor. Wir werden noch reden über Ziele, wie wichtig Ziele sind oder ob vielleicht manchmal ist es ein Besseres, kein konkretes Ziel zu verfolgen, um sich keinen unnötigen Druck aufzuerlegen, ähm, Motivation generell und ein bisschen Aussicht, weil es Race Around Niederösterreich steht vor der Tür, das Race Across America startet bald und jetzt ganz am Schluss bitten wir dich noch, Beatrix, bitte uns zu helfen, Gewinner zu ermitteln, weil wir am letzten Mal ein Gewinnspiel ausgerufen und wir haben jetzt alle, die sie per E-Mail gemeldet haben, in dieses uh, Specialized mm. Couple
1: <lacht> eingetan. Ich habe schon
2: gedacht, warum das da liegt. Mhm. Ja.
1: Genau, die <lacht>
0: Papierschnitzel sind die
1: Gewinner. Ja. Mhm. Und bitte. Also die potenziellen Gerne. Gewinner. Genau. Gewinner wird jetzt gezogen.
2: Wer liest den vor?
1: Das kannst du gleich du machen.
2: Der erste Gewinner ist äh, ein Mann und der heißt Daniel Scheuchenecker.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, die erste Antwort auf die Gewinnspielfrage ist so schnell gekommen, dass wir beide noch nicht einmal gewusst haben, die richtige Antwort, weil natürlich merke ich mein eigenes Ergebnis nicht ähm, und habe dann noch extra den Screenshot rausgesucht von meiner finnischer Zeit. Äh, also danke fürs frühe Hören und schnelle Hören.
2: Gut, dann ziehe ich das zweite Mal.
1: Professionell, wie beim Das also
2: <lacht> <lacht> ähm, hey, Das ist nice. Das ist tatsächlich eine Frau. Sehr nett. Und zwar ist es die Kerstin Nuss.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, Ich habe äh, bei Wiesbauer Bescheid gesagt, dass wir das Gewinnspiel jetzt machen und sie haben noch einen dritten Preis. Also es gibt dann zwei T-Shirts und um den Rucksack und äh, jetzt haben wir noch ein drittes Los, das wir
1: bitte ziehen.
2: Ja, bitte. Der René Mayer.
1: Sehr schön. Gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Den drei Gewinnerinnen. Und wir hören uns in einer Woche.